0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astronomie-Podcasts von astroblog.org. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich weiß, es war jetzt eine lange Pause und ihr habt nichts von mir gehört. Lag daran, dass ich beruflich sehr beschäftigt war und auch die klaren Nächte im Jahr 2021 nicht allzu häufig vorkamen und ich mich auch erst wieder mit meinem Teleskop neu orientieren musste, nicht nur am Himmel, sondern auch für mich selber wie ich es erweitere, modifiziere etc. Im heutigen Podcast soll es um visuelle Beobachtung versus Astrofotografie gehen und dieser Podcast richtet sich an alle, die sich eventuell mit einem eigenen Teleskop beschäftigen möchten oder auch schon eins haben, aber trotzdem noch nicht so ganz wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Fangen wir erstmal mit der visuellen Beobachtung an. Visuelle Beobachtung ist an sich eine sehr schöne Sache und setzt aber eins wirklich voraus und das ist ein möglichst lichtarmes Umfeld zu wissen oder zu kennen, also wo man hinfahren kann, wo es wirklich dunkel ist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird es relativ schwer mit visueller Beobachtung Spaß zu haben. Natürlich kann man auch hier wieder unterschiedlich abstufen, wenn man sagt, naja, ich möchte halt mal Jupiter und Saturn mir anschauen und den Mond. Oder vielleicht mal die Venus oder Uranus etc. Also irgendwie so ein bisschen im eigenen Sonnensystem bleiben. Dann ist visuelle Beobachtung auch dort möglich, wo es jetzt nicht stockdunkel ist, sondern Saturn und Jupiter, wenn ihr das vielleicht wisst, seht ihr wirklich sehr, sehr hell am Abendhimmel, auch in der Stadt. Natürlich darf man nicht vergessen, dass je ferner man ist, auch die atmosphärischen Schwankungen bzw. generell das Seeing natürlich viel klarer wird, also auch natürlich wenn man die Chance hat höher zu kommen auf einen kleinen Berg etc. umso besser. Wichtig ist auch, für gutes Seeing braucht es natürlich auch gute Verhältnisse, also Neumond ist sowohl für Astrofotografie wie auch für gutes Seeing natürlich sehr entscheidend. Das heißt man muss ein bisschen Glück haben, nämlich dass zu Neumond die Sternennächte relativ klar sind. Das erstmal als Voraussetzung. Dann solltest du dich entscheiden, in welche Richtung du gehen möchtest. Möchtest du eher ein Dobson haben? Das ist mehr so eine Art Reiseinstrument. Es ist relativ schnell aufgebaut, je nach Größe. Aber der Nachteil ist, die wenigsten Dobson haben eine sogenannte Go-To-Montierung. Bedeutet, du kannst es mit einem Dobson nicht sagen, fahre mir auf diese Position, damit ich hoffentlich jenes. Objekt sehe, sondern man hat einen Sucher und man bewegt das Dobson ganz händisch wie ein Fernglas auch über den Sternenhimmel und versucht sich dann mit seiner Sternenscheibe mit einem, mit einer App etc. am Himmel zu orientieren und mit dem Dobson ungefähr dorthin zu fahren, wo das Objekt ist. Das ist an sich eine schöne Sache und für Seeing ist ein Dobson eigentlich für meine Verhältnisse und auch für das, was ich kennengelernt habe bei anderen Hobbyastronomen, die einfachste und beste Sache, um ein gutes Siegen zu haben. Wenn man natürlich mit einer Go-To-Montierung arbeiten möchte, die aber auch nie ganz genau arbeitet, also man fährt auch nie ganz genau dorthin, wo man denkt, dass jetzt das Objekt ist, dann braucht man natürlich entweder einen Newton oder ja einen Refraktor. Beides haben gewisse Vor- und Nachteile. Mit Newton hat man wesentlich mehr Licht und ein Refraktor, wenn er billiger ist, hat nicht so ein klares Bild. Sagen wir es mal so. Und da muss man sich halt entscheiden, was einem hier wichtiger ist, so oder so, ob Dobson, Newton oder Refraktor. Beim Seeing wird es in Zukunft immer mehr davon abhängen, ob man das Seeing verstärkt durch eine Art von Nachtsichtgerät. Also, wenn man jetzt wirklich Deep Sky Objekte wie mal ähm, einen Nebel oder ähm, zum Beispiel einen Ringnebel in der Leier oder solche Sachen sehen möchte oder die Andromeda-Galaxie, dann sieht man das natürlich etwas schemenhaft angedeutet, teilweise, wenn es sehr dunkel ist, auch ganz normal. Aber wenn man ein bisschen mehr sehen möchte, also ein bisschen mehr die Umrandungen, ein bisschen mehr das Objekt an sich greifbar machen möchte durch das Seeing, dann braucht man auf jeden Fall Verstärkung. Und so eine Verstärkung kostet in der Regel relativ viel Geld. Daher sollte man das nicht vergessen und sich auch dessen immer bewusst sein, Seeing ist immer davon abhängig, wie dunkel es um mich herum ist und ob ich bereit bin, zum Beispiel in eine Art von Nachtsichtgerät auf lange Sicht zu investieren, wenn ich jetzt nicht unbedingt nur das Sonnensystem sehen möchte. Und noch ein Kommentar zum Sonnensystem, weil das natürlich auch wichtig ist zu beachten, ein Dobson zum Beispiel hat keine Nachführung, das bedeutet, wenn ich jetzt auf den Jupiter zum Beispiel eingestellt habe und je größer meine Vergrößerung ist, desto filigraner muss ich händisch ungefähr das Dobson nachführen, damit der Jupiter nicht allzu schnell aus meinem Blickfeld verschwindet. Also auch das sollte man beachten, wenn man sich jetzt keine Go-To bzw. Montierung ähm, kauft, die eine Nachführung beinhaltet. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste, was mir zum Thema Seeing einfällt. Natürlich auch hier gilt, je besser die Vergrößerung teilweise, desto mehr kann man sehen, also gerade beim Jupiter und Saturn, aber desto filigraner wird auch die Navigation. Hier gibt es natürlich auch ein paar Astronomen, die mit einem besseren Feldstecher mit Stativ arbeiten, also auch das geht für den Anfang vollkommen. Damit möchte ich das Kapitel Visuelles Beobachten auch schon für diesen Podcast zumindest erstmal schließen. Und möchte euch einen kurzen Ausflug in die Astrofotografie geben. Ich zum Beispiel betreibe auch Astrofotografie. Warum? Weil ich einfach die Deep Sky Objekte wie Nebel, Galaxien etc. einfach schön und wirklich sehen möchte. Und das geht nur indem ich Dinge Langzeitbelichte. belichte. Man muss dazu sagen, Astrofotografie ist sicherlich teurer als das visuelle Sehen. Aber auch beim visuellen Sehen kann man sich teuer machen, gerade mit Nachtsichtgeräten etc. Daher sollte einem von vornherein klar sein, welche Komponenten man für ja, ich sage mal, gute Astrofotografie benötigt. Zunächst einmal muss man sich entscheiden, nehme ich eine gute Spiegelreflexkamera oder hole ich meine Astrokamera. Eine Spiegelreflexkamera hat den Vorteil, sie sind in der Regel, in der Regel ähm, ein bisschen billiger. Aber haben dafür auch den Nachteil, sofern es eine billigere Spiegelreflex ist, dass man sehr leicht dann rauschen auf den Sensor drauf geht. Also das Bild wird ein bisschen grieselig Warum? Weil der Sensor wärmer wird, je länger ich belichte und dann habe ich das auch auf der Aufnahme. Je besser die Spiegelreflexkamera ist, desto besser ist doch der Sensor. Das heißt, auch hier tut sich dann nicht viel Unterschied zwischen Astrokamera und Spiegelreflex. Die Astrokamera hat natürlich den Vorteil, dass ich eine gekühlte Kamera teilweise habe, sprich diese astro kühlt den Sensor auf zum Beispiel minus 15, minus 20 Grad runter und damit habe ich keinerlei Krisel mehr im Bild. Damit ich aber gute Aufnahmen machen kann, brauche ich natürlich neben einer guten Kamera und auch einem ja, Teleskop, aber das kann auch ein besseres, sage ich mal objektiv sein, eine Nachführung. Und diese Nachführung sollte so gut sein, dass ich auch jenseits der 30 Sekunden Belichtungszeit so nachführen kann, dass die Sterne nicht verschwimmen. Da gibt es jetzt einmal den sogenannten Star Tracker, den gibt es bei Amazon ähm, und der ist für den Einstieg auch wunderbar gemacht, gerade wenn ich mit Spiegelreflexkamera und gutem Objektiv äh, Deep Sky Objekte oder generell Langzeitbelichtungen machen möchte vom Sternenhimmel, zum Beispiel auch von der Milchstraße. Wenn ich mich außerhalb des Star-Trackers bewegen möchte, brauche ich eine gute Montierung und hier empfehle ich euch sofort mit eigentlich der besten Montierung der EQ6R einzusteigen. Die kostet natürlich ein Schweinegeld, aber ihr könnt mit dieser Montierung immer wieder aufbauen. Es gibt es natürlich auch Astronomiestimmen, die sagen, naja, bevor du dir so teures Equipment kaufst und es am Ende kaputt machst, fang lieber günstiger an. Ja, das stimmt schon, man muss aber halt beachten, dass eine Montierung immer auf ein bestimmtes Maximalgewicht vom Teleskop ausgelegt ist und die Eco-6R ist von der Produktion und von der Qualität einfach schon mal sehr sehr gut und da kannst du schon große und gute Teleskope dann damit verwenden. Was du neben der Eco-6R immer brauchen wirst, ist eine weitere Nachführung, denn wie schon gesagt, nach ca. 30 Sekunden auch mit einer Sternennachführung, die die EQ6 ja hat, werden die Sterne verschwimmen. Warum? Weil zum Beispiel ganz leichte Unterschiede im Aufstellen, dass es nicht ganz ebenerdig aufgestellt ist, dass die Justierung zum Polarstern nicht ganz passt. All diese Dinge können dazu führen, dass das Teleskop nicht ganz sauber nachführt und dadurch natürlich Schlieren verursacht, sprich... Du brauchst eine Gerätschaft, zum Beispiel einen MGen3, der das ausgleicht. Also der hat eine eigene kleine Astrokamera, die du in den Sucher reingibst und damit korrigiert der MGen kleinere Nachführungsfehler. Und damit kann ich dann belichten bis zu 7 Minuten natürlich. Und so entstehen dann erst die tollen Fotos. Das heißt, man belichtet relativ lange, wie zwischen 5 bis 7 Minuten und macht dann eine Reihenaufnahme. Also zum Beispiel 10, 20, 30 Fotos mit so vielen Minuten und steckt diese Fotos zusammen. So entstehen dann erst diese wahnsinnig guten Aufnahmen. Und ähm, da möchte ich jetzt noch nicht in die Tiefe gehen, weil das wäre wirklich ein eigener Podcast. Für dich ist nur wichtig, wenn du Astrofotografie betreiben möchtest, entweder gleich eine gute Montierung plus MGen, was natürlich sehr ins Geld gehen wird, oder mit Star Tracker erstmal arbeiten und einer Spiegelreflexkamera. Das sind so aus meiner Sicht die zwei wichtigsten Komponenten. Und ja, es ist wirklich ein teures Hobby, also schaut euch vorher wirklich die einzelnen Komponenten gut an, die ihr alle brauchen werdet, kalkuliert es gut durch, denn es gibt aus Erfahrung nichts Schlimmeres, als wenn man sich das erste Mal freut, einen klaren Sternenhimmel fotografieren zu können, ein Objekt zu finden und dann am Ende merkt, dass die Fotos einfach nicht gut werden. Daher Clear Skies und wenn ihr Fragen, Feedback, Tipps habt, jederzeit gerne unter astroblog.org.